0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge mir Mia und Pia. Heute glaube ich schon die zweite, genau. Ähm, heute geht es um Hunter x Hunter oder Hunter x Hunter. Das ist eine Anime-Serie mit fünf Staffeln. Die gibt es auf Netflix, also die ersten drei gibt es auf Netflix und die anderen beiden auf Amazon Prime. Genau, also ich erzähle euch jetzt hier die Handlung. Und dann noch ein bisschen mehr über die Charaktere und meine Lieblingscharaktere. Genau, also, also in Hunter x Hunter geht es darum, dass die beiden Jungs, Kilua und Gon, CM und Kurapika und Leorio, wollen Hunters werden. Dafür muss man eine hunter -Prüfung bestehen. Die erste Prüfung ist, die mussten da so einen ewig langen Lauf machen. Genau. Und die zweite Prüfung mussten die für Okay, also. Ähm, genau. So weiter geht es dann. Die, muss dann immer, die Sachen werden immer schwieriger. Und genau. Wenn man ein Hunter ist, dann kriegt man, also dafür, hat man sozusagen den besten Job, den man haben kann. Kann man, dafür kann man dann auch ganz viel Geld kriegen und kann man eigentlich alles machen, was man will. Genau. Und dann haben halt am Ende von der dritten Staffel, ich habe leider vierte und fünfte nicht geguckt, Ende der dritten Staffel haben dann Kilua und Gon, also eigentlich Gon, die hunter bestanden. Ähm, Leorio und Kilua auch aber ja ähm, und die wollen dann Gons Vater finden der auch ein sehr professioneller Hunter ist genau und der hat halt sich nie Gon gezeigt und alle sagen immer, dass es kein besonders netter und rücksichtsvoller Typ ist er will aber trotzdem halt seinen Vater kennenlernen Okay, dann jetzt mehr zu meinen Lieblingscharakteren. Also einmal ist mein Lieblings... Also ich habe eigentlich vier oder fünf ähm, Lieblingscharaktere. Also als erstes Gone Freeze. Da also ich habe jetzt hier zu jeder Person einen Steckbrief herausgesucht und den lese ich euch jetzt mal. Vor. also er er hat grünlich schwarze haare trägt immer so grüne sachen also eine kurz grüne hose ein, eine grüne jacke mit roten nähten und grüne stiefel hat immer eine angelschnur dabei genau ähm, er hat braune Augen, ist 11 bis 12 Jahre alt. Die ähm, Serie geht nämlich über zwei Jahre. Genau. Er, hat am 5. Mai, also er ist am 5. Mai 1997 geboren. Genau. Ja, also der hat die Fähigkeit. Also, jeder Hunter muss eine gewisse Nennfähigkeit erlernen. Das sind solche Kräfte. Zum Beispiel, ähm, damit kann man Sachen erschaffen oder man wird dadurch stärker oder man kann seine Präsenz verschwinden lassen. Das heißt, kein anderer, der auch diese Nennfähigkeiten hat, kann dann spüren, dass du in der Nähe bist. Wenn aber man nicht die es, glaube ich, das heißt Zetsu, anwendet, dann spüren halt die Leute, dass du da bist. Wenn du halt zum Beispiel jemanden beschattest, kannst du einfach Zetsu anwenden und dann merkt er das nicht. Genau. Dann kommen wir jetzt zu meiner zweiten Figur, nämlich Kilua Soldik. Ähm, er hat weiße, strubbelige Haare, trägt meistens ein weißes kurzärmliches Shirt und darunter ein langes blaues Shirt. Ähm, meistens trägt er auch eine graue kurze Hose und rote Schuhe. Genau. Also Kilua ist der Sohn ein, der Soldik-Familie. Die Soldik ähm, sind Assassiner, das heißt, sie sind Beru ähm, nicht Berufsmörder. Also sie bringen im Auftrag andere Leute um. Ja, seine Familie nennt ihn immer Kill. Ja, also, ähm, ja, seine, hier, ja, ähm, er ist auch genauso wie Gordon, elf bis zwölf Jahre alt. Er ist am 7. Juli 1987 geboren, Genau, er ist, also, seine Nennfähigkeiten sind die Verwandlungsart, also er kann sie verwandeln. Er kann auch sehr gut, das verstehe ich jetzt nicht ganz, aber ja. Ähm, ja, Dann kommen wir zu meiner dritten Lieblingsperson, und zwar Crollo Lucifer, das ist der Anführer der Spinne. Das ist so eine Organisation, die auch ganz viele Leute umbringt. Ähm, er hat schwarze, zurückgelte Haare, hat so ein Kreuz auf der Stirn, ähm, große, dicke, blaue Ohrringe, trägt meistens nur einen Mantel, so einen blau Mantel, bis zu den Füßen oder Knien, die ähm, ein... Händen und Hals, so weiße Polster, sag ich jetzt mal, hart oder Flausch. Dann trägt er da äh, drunter noch eine schwarze Hose mit unten so weißen Schnüren und einfach dazu schwarze Schuhe. Genau. Ähm, er ist 26 Jahre alt. Ja, die ähm, Truppe, die er anführt, heißt auch Phantomtruppe oder halt die Spinne. Genau. Seine ähm, Nennart ist Spezialisierung. Ja, genau. Dann kommen wir jetzt... Ist... Oh, jetzt wieder weg. Menschi. Sie hat blaue Haare, sie macht die immer zu so blauen Zöpfen zusammen, also fünf blaue Zöpfe, die zur Seite abstehen, die mit rosa oder pinken Zöpfen befestigt ist. Sie trägt eigentlich immer einen schwarzen Pär und darüber ähm, so ein schwarzes Netz-T-Shirt. Genau. Dann, sie ist 21 Jahre alt, Ihr Beruf ist Gourmet-Hunterin. Also, sie ist halt eine ganz toll ausgebildete Köchin. Genau. Ähm, ja, mehr steht dir gerade leider nicht. Aber sie ist auch eine Prüferin von der Hunterprüfung. Sie, es also das heißt, sie bestimmt eine der glaub, vier hunter was die machen sollen. Und bei ihr müssen sie halt Eier von so Spinnen klauen in so einer Schlucht. Ja, das klingt jetzt für euch ganz einfach, aber guckt es euch einfach an und dann seht ihr, dass es nicht so einfach war. Genau dann jetzt zu meiner ich hab fünf. dann zu meiner fünften Lieblingsperson Mashi sie hat pinke Haare trägt, hat die immer mit einem blauen Haargummi zusammengebunden trägt so eine weiße Tunika bis zum, bis zum Oberschenkel das mit einem roten Gürtel zusammengebunden ist. Darunter trägt sie eine schwarze Radlerhose. Also sieht hier so aus wie eine Radlerhose. Und dann noch pinke oder lilane Stulpen. Genau, sie ist auch eine, also sie ist auch ein Phantom-Gruppenmitglied. -Gru oder halt ein Mitglied der Spinne. Genau. Ähm. Ihre Nennfähigkeit ist die Transmutation. Ja, genau. Ähm, worin sie gut ist, sind Nennstiche oder Nennfäden. Das heißt, wenn jetzt bei jemandem ein Arm abfällt, dann kann sie den einfach mit Nennfäden, das ist so Magie, sage ich jetzt mal, zusammen ähm, wieder nähen und dann ist der so, als wäre der nie abgewesen. Genau. Dann, Ich glaube, ich habe auch noch eine sechste. Ich muss nur noch kurz gucken, wer das noch mal ganz kurz war. Okay, also nein, ich, mir ist gerade eingefallen, ich habe keine sechs Lieblingspersonen, aber weil es auch zwei Hauptpersonen sind, ich lese jetzt von drei vor, ähm, die ich zwar nicht so gern mag, ich lese sie euch trotzdem vor. also Genau, also es wäre einmal Kurapika. Also, sie hat so blonde Haare. Und ja, warte, warte mal ganz kurz. Jetzt ist ihr Dingsbums weg. Ja hier kurapika sie ist also sie ist ja sie ist, ihre haare sind blond die sind so kinnlang. dann trägt sie eigentlich immer so einen blauen sage ich jetzt mal mantel eigentlich ist da eigentlich nur so ein halsausschnitt und dann geht das einfach so runter ohne das halt, also an den Armen ist ein Schlitz. Das ist blau mit goldenen Nähten. Darunter hat sie ja nicht nur weiße Sachen an und dann noch blaue Schuhe. Also Kurapika ist 1,71 groß, sagt es hier. Sie ist 7, äh, also ist es ein R. Ich finde, sie ist einfach, für mich ist sie irgendwie eine Frau. Für mich ist er eigentlich irgendwie eine Frau. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ähm, sie ist am Anfang 17 und am Ende 19. Genau. Ähm, zu ihren Augen. Eigentlich sind sie blau, ähm, aber sie werden scharlachrot, wenn sie verärgert ist. Das heißt, sie werden so rot und damit hat sie dann besondere Kräfte und ist dann noch viel, viel stärker als sowieso schon. Und kann ganz viele Sachen damit machen. Genau, sie hat am 4. April Geburtstag. Sie wird Bodyguard. Ja. Ähm, ihre Nennart habe ich gerade auch schon ein bisschen mit den scharlachroten Augen erklärt. Aber sie. Sie kann. Also, sie ist speziell. Sie kann alles mit ihren scharlachroten Augen machen. Er kann alles mit seinen scharlachroten Augen machen. Zum Beispiel, er, wenn, er, wenn die Augen scharlachot sind, habe ich ja vorhin auch schon erklärt, dann kann er alle Arten von Nennen anwenden. Das heißt, er kann damit alle Sachen verstärken, alle Sachen, ganz viele Sachen hervorrufen. Ah, das habe ich vergessen zu sagen. Jeder Mensch da kann, hat nur eine Nennfähigkeit. Das heißt... Zum Beispiel, Kilua hat die Kraft, nee, hat die Kraft, alles zu verstärken. Das heißt, er kann Sachen verstärken, aber nichts materialisieren. Das heißt, nichts einfach so entstehen lassen. Aber Kurapika kann mit ihren scharlachroten Augen einfach alle Sachen machen. Ja. Sie kann, sie hat eine Wünschelroute. Damit kann sie Leute einfach ähm, Abmachung machen und wenn sie die brechen, dann werden sie von dieser Wunschroute getötet, ohne dass sie irgendwas machen muss. Dann kann sie auch noch so Ketten hervorrufen, die dann Leute fesseln oder so. Genau Und dann hat sie noch eine Urteilskette, damit kann sie sagen, ob jemand lügt oder nicht. Genau. Dann kommt jetzt der, wer ist der jetzt immer gleich, ähm, dann kommt noch Hisoka, der, den mag ich überhaupt nicht, das ist, für mich ist er so ein perverser Typ, ja genau, also er hat rote Haare, die so nach hinten abstehen. Wenn sie liegen würden, wären sie so circa schulterlang. Dann hat er ähm, richtig muskelbepackte Arme mit grünen Bändern oben am Oberarm. Ähm, und dann noch so ein blaues Oberteil mit so Kartenzeichen. Und dann diese grünen Bänder nochmal an der Hüfte. Und dann so blaue so eine blaue Hose. Genau. Er ist auch ein Mitglied der Phantom-Truppe, aber eigentlich nur, weil er gegen den Chef kämpfen will, also gegen Krollo, weil der Typ ist einfach nur pervers und will einfach gegen alle Leute, tolle Leute kämpfen. Genau, er ist 1,87 groß. Ja, er, man weiß ja nicht, wie alt er ist, das ist ja... Also seine Nennart ist Transmutation. Da kann ich gerade äh, nicht sagen, was es ist. Ah, doch. Ähm, damit kann er so. Ähm, der hat immer ganz viele Kart Spielkarten dabei und die kann er Messer scharf werden lassen und ähm, damit bringt er so ganz viele Leute um. Genau. Also die Serie ist ab 16 weil sie teilweise ein bisschen brutal ist. Also von mir aus könnt ihr die gucken, auch wenn ihr unter 16 seid. Ich empfehle euch nur, ab der dritten Staffel äh, euch zwischendurch die Augen zu halten, wenn ihr nicht so ähm, todes- und blutrünstig seid wie manche Leute. Genau. Dann erkläre ich euch jetzt noch ein bisschen mehr die Kräfte und also was mehr hat zu ist und sowas. Genau. Also es gibt. Bla bla bla. Also hier ist jetzt so ein Text, was nennen ist. Den lasse ich euch jetzt einfach mal ganz kurz vor, weil ich glaube. Wie Ich erklärt habe, hat es noch nie so jemand richtig verstanden, der es nicht geguckt hat. Also, was ist Nennen? Nennen ist die Lebensenergie, die jedes Lebewesen besitzt. Wenn die Person ihr Nennen nicht beherrscht, sind die Auraporen geschlossen. Beherrscht die Person ihr Nennen, sind die Auraporen geöffnet und die Person kann diese nach Belieben kontrollieren. Und so viel Aura herausströmen lassen, wie sie möchte. Allerdings sollte man darauf achten, nicht zu viel Nennen auf einmal zu verlieren. Denn Nennen ist mit Lebensenergie gleichzusetzen. Wenn man zu viel verbraucht, kann es passieren, dass man für eine Weile bewusstlos wird oder sogar stirbt. Okay, dann, ich hoffe jetzt haben das alle verstanden. Dann lese ich jetzt mal weiter, was die ganzen Nennenfähigkeiten sind. Sind. Also, Ten, also es gibt die Fähigkeit Ten. Ten bedeutet umgeben. Man umgibt seinen Körper mit der eigenen Aura und ist damit besser gegen Nennangriffe geschützt. Außerdem bewahrt man seine Jugendlichkeit damit besser. Ten kann einen Einfluss auf psychische Attacken. Hat, keine ke hat keinen Einfluss auf psychische Attacken. Das heißt, wenn du Ten anwendest, bist, äh, wirst du nicht so hart getroffen, wenn dich jemand mit ähm, Nennangriffen angreift. Das heißt, zum Beispiel, wenn Hisoka, das ist der Typ mit den Karten, dich mit diesen Karten trifft und du halt Ten angewendet hast, stirbst du nicht an diesen Karten, sondern bist halt nur schwer verletzt. Wenn du aber kein Ten anwendest, bist du tot. Ja. Dann Zetsu. Zetsu bedeutet erlöschen. Zetsu beschreibt das Schließen aller Auraporen. Das heißt, die Aura zirkuliert nicht mehr und die Präsenz der Person, die es einsetzt, verschwindet. Jedoch schwächt man durch das Unterdrücken seiner Aura, seine Verteidigungskraft. Eine unerfahrene Person, die das Zetsu anwendet, kann daher durch die mangelhafte Erfahrung sehr schwere Verletzungen davontragen, da man nicht mehr vor den Angriffen des Gegners geschützt ist. Ren. renn bedeutet potenzieren. Man verstärkt die Aura um den Körper. Dies erhört vor allem die Angriffskraft. Hatsu. Mit Hatsu sendet man die verstärkte Aura Rennen aus. Gyo. Das Gyo ist eine Unterart des Rennen. Man konzentriert dabei die Aura auf die Augen, um in verborgenen Aura sehen, sehen, sehen zu können. Das heißt, wenn man Gyo, da kommt ähm, <lacht> so, sozusagen Dampf aus den Augen. Also das sieht in den sie immer so aus. Und damit können sie jetzt zum Beispiel... Nennfäden sehen oder so ganz versteckte Nennsachen, die man mit normalen Blicken nicht sehen kann. Zum Beispiel, wenn die Maschi, das ist die mit diesen Fäden, einen Arm annäht, kann man das mit normalen Augen nicht sehen, aber wenn man ein Gio anwendet, sieht man schon, dass da sozusagen blaue Fäden auf dem Arm sind. Genau. In. Das In macht deine eigene Aura so gut wie unsichtbar. Man kann damit gut Attacken verstecken. Die einzige bekannte Gegenmaßnahme ist Gyo. Ko. Das sind Ten, Setsu, Ren, Hatsu und Gyo in einem. Man konzentriert seine gesamte Aura in einem Teil seines Körpers und greift dann an. Und daher sind die Attacken stärker als normale. Man sollte sich nicht mit G Co. gegen Co. verteidigen, da dann der Rest des Körpers komplett ungeschützt ist. Besser ist es, Ken oder Gio zu verwenden. Ken. Bei der Verwendung von Ken hüllt man seinen Körper in wesentlich mehr Aura rennen als bei Ten. Genau. Jetzt kommt noch zu den Nen-Typen. Das heißt, wie ähm, Gon ist dem Nen den Nenntypen Verstärkung zugeordnet. Genau. Da lese ich euch jetzt auch noch mal was dazu, dazu vor. Also, die Nenntypen. Es gibt zwei Methoden, um den eigenen Nenntyp herauszufinden. Diese verbreiteste, die verbreiteste ist hierbei das Wasserorakel. Hierfür wird Wasser in ein Glas gegeben, indem ein Blatt treibt. Ein Schüler des Nens müsste dann seine Hände um das Glas platzieren und rennen ausüben. Der Effekt, den die Berührung der Aura auslöst, kann dann einem Nen-Typ zugeordnet werden. Veränderung des Wasservolumens. Typ Verstärkung. Bewegung des Blattes. Typ Manipulation. Ent Entstehung von Fremdkörpern im Wasser. Typ Materialisierung. In der Serie hat Kurapika die Farbe des Wassers verändert und ihr Meister hat trotzdem gesagt, dass sie vom Typ Materialisierung ist. Ja. Veränderung der Wasserfarbe, Typ Emission. Ja, das macht jetzt gar keinen Sinn. Egal. Veränderung des Wassergeschmacks, Typ Transmutation. Alles was nicht auf die vorher genannten zutrifft, Typ spezifisch Typ Verstärkung. Personen, die diesem Typ angehören, können mit Hilfe ihrer Aura die Funktion eines Objektes oder ihres eigenen Körpers verstärken. Dieser Typ ist besonders für den Nahkampf geeignet. Diese Personen sind meist einfach, schlicht und zielstrebig. Bekannte Personen, die über die Verstärkungstypen verfügen, also Gonfrees, und den Rest kennt ihr nicht. Ich lese sie trotzdem mal vor. Wing-Ufogen-Palm-Nitero. Typ Transmutation. Personen des Transmutationstyps sind in der Lage, die Eigenschaft ihrer Aura so zu verändern, dass diese eine Substanz oder Material nachahmt. Transmutation wird oft mit Materialisation verwechselt. Jedoch ahmt die Transmutation Material nur nach während Materialisierung wirklich, wirkliches Material hervorbringt. Also, falls man das jetzt nicht genau verstanden hat, bei Transmutation sieht es nur so aus, als wäre es ein echter Gegenstand, es ist aber eigentlich, glaube ich, Luft. Aber bei Materialisierung wird es wirklich echt. Also kannst du es anfassen so richtig und auch beispielsweise zerbrechen. Diese Personen sind meist launhaft, unbeständig und verlogen. Und dann hier ein paar Leute, die dem Typ angehören. Kilua Soldig, dann sein Bruder Zeno Soldig und Hisokamoro, Moro, also der Typ mit den Karten. Typ Materialisierung Personen des Typs Materialisierung können aus ihrer Aura Gegenstände erschaffen diese müssen nicht unbedingt die Eigenschaft des echten Gegenstands besitzen. Dies, äh, die Personen sind meist eher sensibel, ruhig und perfektionstisch. perfektionstisch. Also hier Leute, die diesen Typ angehören. Kurapika, Eule, Kite, Icalgo, Chortopi. Typ Emission. Personen des Typs Emission können ihre Aura vom Körper loslösen. Und ihre Konsistenz, Form und Größe bestimmen. Diese Personen sind meist leicht reizbar. Bekannte Personen, die über den Emissionstyp verfügen: Leorio, Pardinik, Razor, Knuckle, Biene und Melo Melodie. Ähm, genau, am Ende sage ich noch was zu Leorio, ähm, weil er ist die fünf, nee, vierte oder fünfte Hauptperson. Fünfte. Genau. Typ Manipulation. Personen des Typs Manipulation können durch ihre Aura aus der Ferne Objekte und Lebewesen kontrollieren. Diese Personen sind meist Rhetoriker. Das heißt, du kannst jetzt, wenn du dem Typ Manipulation angehörst, kannst du, wenn du irgendwas erschaffen hast, sagen wir jetzt einen Stift, kannst du aus der Ferne diese... Ähm, also wenn du einen Stift hast, kannst du in der Ferne damit irgendwas auf ein Blatt Papier schreiben. Aber du musst gar nicht da dabei sein. Okay, dann hier ein paar Leute, die dazugehören. Kaluto, Sushi, Ilumi und Schalnak. Spezifischer Typ. Der spezifische Typ setzt bestimmte Kriterien voraus, um besondere Eigenschaften für sich zu bemächtigen, die keinem der anderen Typen zuordnen. Zugeordnet sind. Diese natürliche Veranlagung sowie das Umfeld, in dem man aufgewachsen ist, sind die wichtigsten Kriterien, um zum spezifischen Typen zu wechseln. Die Fähigkeiten sind von Person zu Person anders. Es ist außerdem der seltenste Nenntyp. Diese Personen sind Individualisten. Das heißt, damit kann man einfach alle anderen. Wenn man zum spezifischen Typ gehört, kann man einfach alle anderen Typen beherrschen. Dazu gehört Kurapika. Also er kann es nur, wenn seine Augen scharlachrot leuchten. Krollo, Lucifer, Neferpitu und Aluka oder halt auch Nanika. Dann jetzt kommen wir noch zu Leorio, weil ich das vorhin vergessen habe. Also Leorio hat so schwarze Haare, die so leicht nach oben stehen. Also sie sind circa 5 cm lang. Er trägt so eine kleine Nickelbrille. Er trägt meistens einen blauen Anzug mit einer Krawatte und einem weißen Hemd und schwarzen Schuhen. Meistens hat er auch noch einen Koffer dabei mit Arztsachen, weil er will Arzt werden und dafür braucht er die Hunter-Lizenz damit er so professioneller Arzt werden kann. Genau. Ähm, dann Er ist circa 1,93 groß. Er ist 19 bis 21 Jahre alt. Er will, also, er will Medizin, ähm, also Arzt werden und studiert Medizin dann seine, ah, das habe ich schon gesagt, ähm, seine Fähigkeit ist Ultraschall und Warping Punch. Fragt mich nicht, was das ist. Genau. Ähm, wenn ihr noch mehr über die Hunter x Hunter und die Leute da drin erfahren wollt, weil es gibt noch viel, viel mehr, was man erzählen kann, hört einfach diese Folge öfter an, damit, weil wenn diese Folge 50 oder mehr wieder mal, werde ich noch mehr Hunter x Hunter-Folgen machen. Genau, oder schreibt einfach in die Kommentare auf Apple Podcasts, wie ihr das findet und ob ihr gerne mehr hättet. Genau. Weil auch wenn mir viele sagen, dass ich das mehr machen soll, also noch ein paar Folgen über Hunter x Hunter, ähm, aber halt nicht über 50 Wiedergaben, dann mache ich trotzdem welche. Aber wenn halt niemand mir das schreibt, dann halt nicht. Dann weiß ich, dass ihr euch nicht dafür interessiert. Tschüss!